0: As formas de vida mais complexas como os mamíferos não teriam sido possíveis neste planeta se não fosse o efeito estufa. Só para recordar, o efeito estufa é um mecanismo natural da nossa atmosfera que conserva parte do calor do sol e possibilita a manutenção da temperatura ideal para grande parte das formas de vida.
1: Mas o que se observa nos últimos 200 anos é um aumento das temperaturas, principalmente por causa do uso de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão. Uma coisa é conservar o calor do sol, outra é fazer uma verdadeira estufa na nossa atmosfera, que não é capaz de diluir todo esse calor. As geleiras derretem e as florestas tropicais, cada vez mais ameaçadas, não dão conta de resfriar o planeta. O resultado é o famoso aquecimento global. Eu eu sou Cíntia Sims
0: e eu sou José Carlos Oliveira. E começa agora o programa Salão Verde com o tema Mudanças Climáticas. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. O clima é um daqueles bens que não pertence a nenhum país em específico e cujos efeitos podem ser sentidos a milhares de quilômetros do local de início de um fenômeno, como um tornado ou um maremoto. Tecnicamente, se chamam de bens comuns o clima, os oceanos e a própria atmosfera.
1: A Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP, é a instância máxima para a tomada de decisões e acordos entre países para enfrentar o problema das mudanças climáticas. A primeira COP aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 1995. Desde então, os governos do mundo se reúnem todos os anos, às vezes com mais avanços, outras com muitas dificuldades políticas para se chegar a bons acordos. Em 2015, a COP 20 aconteceu na França e resultou num avanço histórico, o Acordo de Paris, que tem o objetivo ambicioso de limitar o aumento da temperatura global em menos de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial.
0: Pois é, Cíntia, eram necessários 55 países signatários para que o Acordo de Paris entrasse em vigor, e a soma das emissões de gases do efeito estufa desses países precisaria alcançar 55% do total de emissões globais. A ratificação do Acordo de Paris significa que o país confere força de lei ao acordo. Foi uma vitória o acordo conseguir 109 países, inclusive o Brasil, que correspondem a 76% das emissões globais. Assim, o Acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de novembro, duas semanas antes da COP22 no Marrocos.
1: O Salão Verde convidou o cientista brasileiro Carlos Nobre, que esteve na COP22, para comentar as decisões da conferência e os desafios previstos no Acordo de Paris. Carlos Nobre é um dos mais importantes pesquisadores do país sobre Mudanças Climáticas. Ele contribuiu para quatro dos seis relatórios produzidos pelo IPCC, o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. O IPCC reúne os mais renomados cientistas do mundo que estudam os impactos das mudanças climáticas nos oceanos, na agricultura e no desenvolvimento dos países. Nobre construiu sua carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e atualmente é membro do Painel de Aconselhamento científico sobre Sustentabilidade Que assessora o secretário-geral Da ONU, Ban Ki-moon Ele foi agraciado com o prêmio Volvo Meio Ambiente de 2016 Por sua contribuição ao estudo Do impacto das mudanças climáticas Sobre a biodiversidade na floresta Amazônica. Zeca, vamos dar uma escutada Agora na entrevista que eu fiz com o doutor Carlos Nobre muito obrigada por aceitar nosso convite Em setembro de 2016, os dois maiores poluidores mundiais, China e Estados Unidos, assinaram o documento Só os Estados Unidos somam 15% das emissões Mas com a eleição de Donald Trump, é provável que o país volte atrás e abandone o Acordo de Paris A saída dos Estados Unidos compromete o acordo?
2: Os Estados Unidos respondem com 15% das emissões mundiais Lógico, eles são líderes tecnológicos é, líder econômico, é muito importante, mas não é o, o que os Estados Unidos faz que pode de certo modo sinalizar é, uh, que a direção da, do atingimento das metas do Acordo de Paris será completamente impossível, não. Eu acho que começou-se a sentir ali que os países não necessitam dos Estados Unidos para tomar uma, uma, uma trajetória é, muito mais segura para o planeta, muito mais sustentável, principalmente a Europa, principalmente o Japão, principalmente a China e, e, e claro, também o Brasil. China, de fato, é o fiel da balança, uhum. da, da, se nós vamos ou não atingir uh, as trajetórias que o Acordo de Paris eh, demanda.
1: Vamos falar um pouco sobre as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, os compromissos assumidos por cada país. Na COP22, o senhor acha que essa discussão avançou para propostas concretas ou ficou só no discurso?
2: É muito difícil saber o que cada país, de fato, vai implementar, uh, inclusive o nosso. Uhum. Uh, o nosso, talvez, é um dos países que colocou metas mais Bastante ambiciosas, né? Importantes, uhum. até porque é o único país grande em desenvolvimento que, que se comprometeu até 2030 a reduzir as emissões. Uhum. Não, não, é, não é em relação a 2005, não, não é nem aumentar. China e Índia, até 2030, elas prometeram definitivamente parar de crescer as emissões. O Brasil não, o Brasil fez um compromisso de que as emissões em 2025 e 2030 serão menores do que foram as emissões em 2005. Sim. Então, é, é, um, é, é um país que está liderando, é um país que tem enorme protagonismo, são os países que mais, veja bem, a meta do Brasil, proporcionalmente falando, é mais impactante do que a dos Estados Unidos. Lógico, os Estados Unidos emitem quase quatro vezes mais que o Brasil, então, globalmente, os Estados Unidos, é, para mitigação das mudanças climáticas, a redução das emissões é mais importante, mas assim percentualmente falando Brasileiras são muito impressionantes.
1: No caso do Brasil, de um lado, nós temos uma balança comercial que continua baseada na extração mineral e na agricultura de larga escala. De outro lado, a posição do Brasil é de protagonista na ciência ambiental, principalmente na área em que o senhor atua há mais de 40 anos, a relação entre o clima global e a floresta amazônica. Como é que é possível o nosso país conciliar esses dois papéis? O, o empresariado brasileiro está convencido da importância da transição? para uma economia de baixo carbono? O,
2: o empresariado brasileiro, ele é muito heterogêneo. Nós temos aqui, o Brasil é um país industrializado e entre os mais industrializados dos países em de desenvolvimento. Só que, logicamente, nós não temos uma voz uníssima do empresariado brasileiro. Nós temos setores é, modernos, setores muito comprometidos com sustentabilidade, com redução das emissões, com estabilidade climática, proteção dos recursos naturais do planeta, mas também nós temos uh, um, um outros, outros setores uh, empresariais, principalmente relacionados com a agricultura, que ainda, uh, ainda apoiam um modelo expansionista da fronteira agrícola, um modelo que... que não busca produtividade, não busca utilizar já os 3,3 milhões de quilômetros quadrados que nós temos alterados em agricultura e pecuária, mas busca continuamente é, expandir a fronteira agrícola. E, 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 então nós temos todos esses setores industriais, agroindustriais, na diversidade empresarial brasileira, e há, há claro, um esforço de se fazer muito grande do nosso país se tornar uma economia mais potente, mas, ao mesmo tempo, muito mais produtiva. Né? Nós não podemos dizer que a nossa agricultura é a mais produtiva do mundo. Longe disso. Nós temos setores que têm alta produtividade e temos outros setores da agricultura de baixa, muito baixa produtividade. Um setor onde a produtividade é baixa e está diretamente relacionado com a expansão da fronteira agrícola e com o desmatamento é exatamente a pecuária.
1: Quando o Brasil ratificou o Acordo de Paris na cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o ministro Sarney Filho é, é, fez algumas algumas considerações sobre o papel que ele agora como ministro está assumindo e se comprometeu, por exemplo, a tentar abrir os dados sobre desmatamento da floresta até o fim desse ano, quer dizer, colocar os dados disponíveis para a sociedade civil praticamente em tempo real, quando antes eles eram lançados em boletins a cada quatro meses, enfim. De modo geral, o senhor acha que o Brasil precisa de apoio internacional para monitorar a floresta ou nós temos condições de fiscalizar e punir os agentes de, de desmatamento?
2: Então, o Brasil é um país é, que pioneiramente desenvolveu uh, os métodos de, de monitorar a floresta do espaço. O Brasil, então, detém tecnologias para monitorar do espaço a operação dos uso da terra em todo o território nacional. Hoje também há muitas, felizmente, com o barateamento do custo de obter uma imagem de um satélite, isso houve uma disseminação muito grande dessas ferramentas de monitoramento das alterações da vegetação uma série de organizações não governamentais, estados, então isso é uma coisa muito disseminada e, e lógico o INPE tem um papel muito importante que ele que desenvolveu a tecnologia original, capacitou equipes, treinou equipes que hoje estão em todo o Brasil. Então, o Brasil tem uma capacidade até em forma de protagonismo do monitoramento. Então, nesse sentido, o Brasil não precisa ajuda internacional. Hum. Agora, qualquer avanço científico dessa natureza em temas de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos, hoje, sempre é feito em colaboração internacional. Então, o, logicamente, o Brasil é muito aberto à colaboração internacional, a comunidade científica brasileira é muito aberta e, e, e procura ativamente é, colaborações internacionais. Mas o Brasil não precisa assistência nesse quesito. Uhum. Agora, o que é, é, é lógico é importante é que é, um certo ferramental de, de uma transformação de modelo econômico, aí sim, eu acho que vale a pena o Brasil é, buscar a ajuda internacional, inclusive nas oportunidades de financiamento que é as mudanças climáticas Uh, oferece.
1: O continente africano já foi sede de três COPs, né, conferências da, das partes, agora na COP22 pelas notícias que eu li no site da própria conferência a África tem recebido uma, espe uma especial atenção, né, pro seu, é, é, com propostas que apoiam o desenvolvimento dos países africanos em bases mais sustentáveis ou seja, evitando os erros que foram cometidos no passado pelos países que hoje são desenvolvidos, né, E que se desenvolveram, agravando e, e contribuindo muito para para o aumento da temperatura global. É, no caso do financiamento previsto no Acordo de Paris, haverá realmente um apoio concreto ao desenvolvimento sustentável dos países africanos? O que, que o senhor acredita que pode acontecer por aí?
2: O impacto será muito pesado na África, em primeiro lugar, porque a maioria dos países africanos são pobres, com menos, muito menos recursos, riqueza, capitais, investimentos, financiamentos, tecnologia, sistemas educacionais, sistemas de saúde que poderiam é, é, mais facilmente se adaptar a responder esses desafios das mudanças climáticas. Mas também por um capricho da natureza, que, que é, a África, a, a maior pobreza do mundo hoje, está ao sul do, do deserto do Saara, em todos os países da faixa do, do Sahel, que são muito pobres. E e, e é lá que muitos dos impactos mais severos são regiões já semiáridas, áridas semiáridas, semi e as mudanças climáticas indicam que a água vai se tornar um elemento ainda mais escasso, com maior variabilidade. Então, ah, é, colocando obstáculos muito grandes ao desenvolvimento é, do, desse continente e de, da maioria dos países desse continente. Então, é, como eles, não foram eles que causaram o problema que a, a, a o padrão de emissão da África é o menor como continente do, do planeta, é muito importante. É uma dimensão ética. Que os hum. países que mais contribuíram e os países ricos eles possam de fato prestar uma assistência à África que permita que a África se desenvolva sem é, sofrer injustamente os impactos das mudanças climáticas que não foram os africanos que contribuíram.
1: Doutor Carlos Nobre, muito obrigada pela participação aqui no Salão Verde. Obrigada a você, nosso ouvinte e até a próxima.
0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção, Cristiane Baker.